0: I know what's happening. Yeah, trust me. You got no fucking idea what's happening here. I think I do. You wrote that letter when you were drunk. You probably don't even remember sending Fuck it. Fuck off. You're a drunk. That's all you are, a useless drunk. You can't handle your boo. You can't handle being a dad. Sejam bem-vindos a mais um Pocket Horror. E hoje a gente vai falar de um filme do Frodo, <risos> chamado Come to Daddy. Que eu não tenho certeza, mas no The DB tá aparecendo o título em português, é Vem com o Papai. Meu Deus. Não tenho certeza, se é um título oficial. Maravilhoso. E ele foi lançado em 2020, com direção do Ant Simpson e roteiro do Toby Harvard.
1: E a história, basicamente, sobre o Norval... Não, Norval, cara, é da onde que cagaram esse nome, enfim. O Norval é interpretado pelo Elijah Wood. Ele é um cara que recebe uma carta do pai dele, pai que ele só conheceu quando era criança, depois o cara sumiu. Essa carta dizia que ele queria que o Norval fosse visitá-lo. Aí o Norval vai conhecer o pai dele numa casa muito distante e bonita e aleatória no meio do mato barra praia. Aí ele descobre que o pai dele é meio estranho.
0: Tem algumas peculiaridades. Eu acho que esse Perdeu a, a chance de chamar de Daddy Shoes. Por mais que Come To Dead seja muito bom também. É verdade. Esse título é legal em
1: inglês. E a capa é sensacional, ele com um garfo, assim. Não é nem um garfo, né? É um espeto de churrasco.
0: Sim. Eu fiquei levemente decepcionada com esse filme. Uhum. Porque eu não lembrava mais da sinopse. E eu tava esperando ou que ele fosse pro sobrenatural. Ou que ele fosse por uma signolência assim, muito doida. Muito, muito, muito doida. Pois é. E aí não chegou aí. Mas, a gente até comentou no, em um especial lá do Halloween, que eu gosto muito das escolhas que o Elijah tem pego pra filme, porque é um puta filme esquisito, e eu gosto dele. É,
1: eu, eu sou suspeita pra falar, porque eu gosto muito desse cara. E ele tem um carisma muito grande, eu acho. Tem. Sei lá, tudo que ele faz dá certo, ele consegue encaixar, porque, tipo, ele faz filme que ele é psicopata maluco. Maníaco. É, o Maníaco. Ficou muito bom. Ele fez o, aquele filme Sin City, que ele era um vilão que era canibal e, tipo, não, não falava. Hum. Tá, que não aparece muito, assim, ele. Mas eu achei que ele se encaixou bem no papel. Então, geralmente, as coisas que ele faz é interessante.
0: É, é, é. E aquele corte de cabelo dele é sensacional, gente.
1: Não, então, esse personagem, pelo amor de Deus. Ele... <risos> eu já achei engraçado, porque tem uma cena que ele tá na praia, puxando a malinha dele, né? Uhum. Aí bate um puta vento e o chapéu de, de... parece um chapéu de Amish, tá ligado? Aqueles Amish. Ah, sim. Amish. Acho que é Amish que fala Amish, sei lá. Parecia muito um chapéu desse. Aí eu pensei, mano... Quando, quando voou, né, eu falei, cara, a natureza falando aqui não, mano, você não vai usar essas roupas <risos> ridículas aqui não, cara, vai tomar no seu cu ele é meio, meio e-boy é ele é meio, meio esquisito não é tipo fashionista que fala, essa galera que, que, que compra umas roupas esquisitas é, sei lá, ele tipo já
0: era de leto gente que usa aquelas roupas absurdas, assim, é. do nada é é, ele chega lá com aquele chapéuzinho e, e ele tá com as unhas pintadas e ele. É, ele tem um celular mó raro. Um design feito pela Lorde. Tipo, é umas informações muito aleatórias, assim. É, eu fui pesquisar
1: se realmente aconteceu <risos> esse negócio com o celular. Não, acho que não.
0: <risos> eu, eu fiquei na dúvida também. Que bom que você trouxe a informação, porque eu esqueci de pesquisar. Fui pesquisar celular
1: Lorde não tinha nada, nenhuma relação. Celular de ouro, eu fiquei sabendo uma vez que rolou como lembrança de casamento <risos> de um, um sheik árabe lá que, que a filha casou. A lembrancinha de casamento era um iPhone dourado pra todo mundo, um iPhone de ouro
0: pra cada convidado. Nesses tipos de casamento eu não sou convidada, né? É engraçado isso. Mas é, no máximo eu levo um, um
1: bem casado pra casa. <risos> um salgadinho frio já, cheio de óleo. Nossa, a gente viajou agora. Quando você falou do... Que se decepcionou. Eu também. Eu vi esse filme, acho que foi ano passado. Nem tinha legenda em português ainda, quando eu assisti. Eu tava, tipo, meu Deus, vai sair o um filme do Elijah Wood. E ele tá com um garfo na capa do filme. Ele deve ser alguma coisa violenta, sanguinolenta, sei uhum. lá. Vou, vou com certeza assistir, né? Ele tá com uma cara estranha. Adoro, né? Tipo, Elijah Wood estranho. Aí eu assisti. Eu também achei bem abaixo do que eu tava esperando. Mas é a expectativa, né? Porque ele começa num suspense barra terror que vai pro sobrenatural, né,
0: entre aspas, e depois ele vai pra um, uma ação galhofa, né? É, ele dá uma despirocadinha. Eu fiquei achando que fosse envolver alguma coisa de ET, porque quando ele chega, ele comenta ali, nossa, a casa parece um, um OVNI dos anos 60. Uhum. E aí, depois, ele mata o cara que ele achou que fosse o pai dele e descobre que, na verdade, o pai dele tá num cativeiro embaixo dessa casa, né? E aí, tem todo um rolê de, ah, eles vão pegar você, que não sei o que lá. Eu falei, agora. E agora que vai aparecer uns bagulho muito doido. Mas não, era só um sequestro. Nossa, eu não fui pro lado do ET nem fudendo, assim, nem pensei. Uhum. Na real,
1: esse cara é um cagado nesse filme, né? É. Vamos combinar, porque assim, ele... Na verdade, ele não mata, o, entre aspas, o pai dele, né? Ele tem um ataque cardíaco bem na hora que ele tá atacando uhum. o Norval, né? Então assim, o cara cai duro no chão, né? Inclusive, o ator é o cara do Ponte Pool, né? né, <risos> um velho muito aleatório, gostei muito dele porque ele é muito debochado, né então assim, o Norval chega lá né, pra tentar se reconectar com o pai daí você pensa, né, ah, vai ser alguma coisa família, <risos> né em algum momento eles vão se conectar ali e ficar de boa né, aí tipo, o filme me surpreendeu no sentido de que ele vai pra um outro rolê, hum. tipo, eu não estava esperando, eu não estava esperando que o cara fosse morrer na primeira metade do filme, sabe, é... e eu não estava eu esperando que ele não fosse o pai dele também. Eu, eu achei até interessante que ele surpreende a gente. Ah, vou matar o cara aqui. Já solucionei
0: aqui um problema. <risos> mas daí acaba entrando outro, né? Uhum. Eu até gostei disso. É, não, não. Ele... Previsível pra mim ele não foi. Tanto é que quando o cara morre, eu achei que ele ia ficar, tipo, numa paranoia de de repente ele ia começar a falar com o cara, a gente não ia saber que o cara tava vivo ou tava morto, mas eu não esperava que não fosse o pai dele. Pois é, isso foi bem
1: interessante, assim. E daí quando ele descobre que é o pai dele, mano, decepção atrai decepção, uhum. né? O cara também é outro merda. <risos> Sim. E sabe uma coisa que eu teorizei na minha cabeça? Pode ser que não tenha nada a ver, mas assim, o, o primeiro pai dele, que não era o pai, pergunta, né, da mãe dele, né? Pergunta, como é que está sua mãe? Aí ele fala, não está nada bem. E ele conversa com a mãe dele no telefone. Mas em nenhum momento a gente escuta a voz da mãe dele. Eu fiquei pensando, será que ele tá falando com a mãe dele mesmo? Sim. Ou ele tá, tipo na cabeça dele, falando com a mãe dele, tipo, não tem ninguém.
0: Eu pensei nisso também, porque ele é esquisito, e até ajudaria a justificar, porque eu achei que foi um passo muito rápido, de que ele era um cara meio tímido ali, querendo a aprovação do pai, e de repente ele tá matando as pessoas com um pedaço de com, Papel com um rolo de, de plástico filme ali. Isso, do, isso. do nada. Eu, eu achei que esse salto foi muito alto. Se de repente ele tivesse matado a mãe dele e a gente descobrisse isso, eu acharia que faria mais sentido. Pois é. Mas eu acho que a mãe dele existe porque ele tava se esforçando demais ali para que encerrasse aquilo e os caras não fossem atrás da mãe dele, sabe? Ficou
1: mais incrível
0: Mas às vezes ele é o Norman Bates. Ele acha que a mãe tá viva, entendeu? Pode ser, Pode ser. Ele esqueceu de tirar o esmalte, inclusive.
1: Ah, e, e também Elijah Wood. É o segundo filme que eu vejo dele, que ele é um cara aí nos trinta e poucos anos que mora com a mãe e tem vergonha disso e quer enaltecer uma coisa que não é exatamente aquilo. Tipo, ele não é um cara fodão que conhece pessoas influentes uhum. e ele fala pro pai dele que faz isso. Uhum. No, no Cuties que é um, um outro filme que eu já falei aqui, mas foi aquele episódio de Halloween, que ele também é um cara lá nos seus trinta e poucos, que é escritor, mas ele tá meio travado e tá dando aula numa escola pra criança. E ele também, tipo, fica falando, ah, eu sou, eu sou professor... Na verdade, eu sou escritor, mas eu tô trabalhando de professor aqui, porque, sabe, tipo, fica menosprezando a profissão.
0: <risos> é, ele é meio doido também naquele... Naquele Wilfred, o seriado. Eu gosto muito do seriado, Ai, inclusive. Ver... Ai,
1: sim. Eu vi quando, quando passou
0: na TV. Acho que foi na Warner. Não sei, eu baixei. Eu não vi na TV. Eu
1: acompanhei enquanto tá na TV. Eu gostei muito. Eu assistia com a minha mãe, inclusive. Eu lembro
0: disso. <risos> que puta série bacana. você você assistir com a mãe.
1: E, cara, sei lá. Elijah Wood. Por favor, faça mais filmes
0: desse nível. Que eu gosto muito. É, é eu gosto também. Eu gosto desses filmes que ele tem feito. Mas eu acho que tá acontecendo o mesmo que acho que a gente até comentou em Willis Wonderland. Porque eu acho que a gente tá esperando uma coisa do Elijah agora. A gente levou muitos padrões. A mesma coisa aconteceu com o Nicolas Cage. E aí quando ele entrega umas coisas meio medíocres, a gente fica tipo, é... Eh, tinha tanto potencial. Tem isso. Mas eu ainda acho que o Elijah fez
1: escolhas mais sensatas que Nicolas Cage. Por mais que Elijah tenha ali... Eu, hoje eu fui pesquisar a film filmografia do Elijah. Tem ali uns negócios, tipo, meio... Tá bom, mas eu não consigo lembrar agora o filme em si que eu lembrei que ele fez, que eu fiquei, puta merda, de Alvoud, por que que você fez isso? Não lembro agora que filme que é, mas tem um específico lá que eu fiquei meio, puta merda, ele fez esse filme, cara?
0: Pra quê? Último Caçador de Bruxas, não. Isso, esse mesmo, esse, esse. Vem, bingo, bingo, bingo. Mas eu acho que é porque o Nicolas Cage já tem muito mais tempo de carreira, né, tá é complicado.
1: É verdade. Ele tem quase o dobro da idade do Elijah. Não, não tem quase o dobro da idade do Elijah não.
0: O Elijah não, já creio. tá velhinho, já. Não é muita coisa. Não, o Elijah tem uns quase 40, né? É, 31 coisa, não sei quanto. Eu ia falar que gostei das mortes, mas ele meio que só tem uma ali que ele causou de fato. Uhum. A outra não foi tanto, mas até que foi interessante, a última, né? Sim. Aí, eu, eu fico... Eu acho que o que eu gostei mesmo desse filme foi só o Elijah, assim. Não, não tem outra coisa que tenha saltado... É,
1: ele... Exato, eu vi esse filme duas vezes, né, que foi uma vez ano passado, aí resolvi ver de novo pra ver se mudava alguma coisa. Eu acho que dessa vez eu assisti prestando mais atenção, porque eu não lembrava da cena da prostituta, confesso. Que eu acho que da outra vez que eu assistia meio que, sei lá, o que que eu fiz, me distraí ali, rolou um... uma distração, não lembro. E é cheio de coisa aleatória esse filme, né, porque tava rolando uma suruba diólogo. Exato, aí o cara vai nesses motel de beira de estrada pra achar o cara... E daí o cara acaba sendo todo furado com... Sei lá que porra era aquela? É, será que era aquele né, espeto de, de pôr papel? É, era era, era. Cara... <risos> Aí ele leva uma cara e, vai, e sai andando com aquilo na cara. Eu, eu falei, mano, esse negócio é...
0: Isso foi muito cômico, eu achei engraçado pra caralho, velho. Ele andando com aquele treco na cara. O que eu achei engraçado é que na hora que o cara espetou parecia que ele tava, tipo com uma rosa na boca, como se fosse aquele dançarino de <risos> flamengo, tipo, sabe? Aí eu é, não consegui desassociar a imagem da minha cabeça. Toda hora que eu vi eu achava que era uma flor.
1: Sim, eu achei muito bom aquilo. Não sei, ficou muito aleatório aquilo. Sim. Aí tipo, aí por que que eu falo que ele é cagado, né? Porque aparece ele. Ele, sai, ele acorda, né, do, depois que ele leva um monte de despetada. Aí aquele cabeludo narigudo sai, sai com o carrinho, né, o cabeludo lá, sai com o carro. E por cagada do destino de novo, o cara bate o carro.
0: Não, mas não foi cagada, amiga. Foi. Não, quando o, o Norval, ele pega o bagulho de espetar, ele vai lá no... Aí eles furam os pneus, é. né, verdade. é
1: cara, ele escolheu um lugar bem certeiro pra bater, né? Uhum. Foi meio cagado. Foi, porque foi. daí cai uma chulapa da cabeça dele fora, né? É tudo muito conveniente. É. <risos> Sim. <risos> Exato. Mas o final eu achei bonitinho. É, foi, foi, foi. É triste,
0: é poético, mas é bonitinho. Foi, mas aí. Eu, eu gosto de final desgracento. Uhum. Principalmente em terror, assim, eu gosto de quando dá errado. E ele deu, né, de certa
1: forma. Eles morrem, né? Não sei, hein? ele morreu? Eu acho que os dois morrem. Eles já estão meio, né, pra lá... É. O, o pai tá todo cagado, né? Uhum. Quase não consegue falar. Ele leva um monte... Ele tá todo furado lá, aquilo lá deve, deve dar
0: um prejuízo, né? É. <risos> Aí acaba... Eu, eu entendi que eles morreram. Eu tinha achado que não, mas se, se eles morrerem, eu, eu acabo gostando mais, assim. <risos> tava difícil salvar ali, porque o pai dele tava todo cagado,
1: né? Literalmente que o cara enfiou uma caneta de cocô nele.
0: <risos> é, é um bagulho velho, que você fica... Por que, que você pensou nisso? Você tá bem, Sabe? <risos> Quem pensa nisso? E ele fala errado ainda, né? Ele fala estreco, alguma... É excremento, excremento, né? Mas ele
1: fala errado.
0: Extremento,
1: né? É. Eu não sei, ele fala errado a palavra.
0: Eu até achei esquisito, porque aí no final o cara traz uma referência mó doida de, ai, porque eu transei com a sua mãe e ela de lado parecia não sei quem, que era tipo um político britânico dos anos 80. Eu falei, bicho, tu sabe disso e não sabe falar excremento? Tipo, fui transar com a sua mãe, mas daí eu perdi a ereção, porque eu,
1: dependendo do ângulo, ela me lembrava um político britânico. Eu falei, meu Deus. Por quê? O
0: cara que escreveu esse filme foi longe. Então, inclusive, falando em cara que escreveu esse filme, aqui no The Movie DB tá falando que o Come to Dead é do mesmo time, por trás de A Bruxa e The Greasy Strangler, que eu acho que é o Estrangulador Ceboso, alguma coisa parecida. Ah! Ah, sei, eu já falar nesse filme Eu vi esse filme, mas não lembro Mas eu acho que ele é completamente nonsense Faz mais sentido do que, tipo, ser o seu time por trás da bruxa Nossa, é verdade? A gente leva a bruxa tão a sério, né? É, então <risos> A gente
1: respeita, né? Esse filme pra caralho <risos> Eu não sei, eu, eu gosto desse filme Mas não tanto, sabe? É sentimentos ambíguos Você lembra assim, no, no Google Um homem imaturo visita a casa isolada Um homem imaturo <risos>
0: Mas ele é meio porque... criança ali, né?
1: Ah, ele... é... Parece que ele vive numa bolha, na verdade, né? Parece,
0: parece. Ele parece muito inocente, assim, porque tipo, que nem uma hora o Mauro, pai dele de verdade, no caso, fala... Mano, você nunca desconfiou que você vivia numa casa em Beverly Hills, sua mãe é desempregada? É isso que eu ia falar. Ele, ele dava a entender, antes de, de, disso acontecer, dele dessa revelação, né?
1: Que ele era aquele tipo de cara que ostentava sem ter dinheiro, sabe? Tipo, Sim. Então eu fiquei meio assim. Mas daí quando o cara fala que ele vive em Beverly Hills... Aí ah, eu fiquei, é, ele tem grana, ele toda a vida uhum. viveu bem. É, mas é, é, eu tenho medo do Elijah Wood pegar só papel que ele representa esse tipo de perfil agora, porque, sei lá, dois papéis fazendo isso, ele, é que ele tem cara dessa, dessas pessoas, né? Você pensar, ah, ele mora com a mãe dele no porão, sei lá, tipo, a mãe dele deve dar comida
0: pra ele na boca, não sei... <risos> Tipo, ele tem essa cara de moleque mimado, não sei. Ele, ele convence nesse papel mesmo de, de, de que mora no porão da mãe. Eu acho que todos os papéis que ele pegar eventualmente vão ser uma variante disso, por mais que, de fato, ele não vá morar com a mãe no porão. É, eu acho que essas coisas mais independentes, né, que ele faz, porque as coisas
1: mais ele fez muito filme, né, hollywoodiano é bem diferente, né, uhum. tirando ali O Senhor dos Anéis, por exemplo ele atuou, foi fact aqui, ele estava no De Volta para o Futuro 2
0: uhum. foi ele que fez aquele filme de ET? é, a prova final, é uhum. ele, né
1: eu tinha VHS desse filme meu menina. Deus <risos> uhum. mas enfim, Elijah Wood é isso aí, é. você vai ver um filme aleatório com ele sendo aleatório uhum. Ele produziu Mandy Eu achei muito doido isso Preciso ver Ele tem alto
0: filme como produtor achei uma, uma da hora isso Ele produziu A Cor Caiu do Espaço também Ele produziu aquele Daniel Isn't Real Eu não assisti, mas você viu, né? Ah, eu vi, eu vi Ele produziu o Garoto Sombria Caminha pela Noite Ele é produtor executivo Olha lá, de Wood Poxa Uhum mas caso vocês queiram aí se afundar Então na, na filmografia do Elijah Wood Não esqueçam de conferir com a Daddy Tem umas coisas bem aleatórias Não sei se ele me convenceu 100% E tem o Elijah Wood Que é bom E talvez valha a pena ou não Depende dos de seus gostos E é isso, então segue a gente nas redes sociais Até a próxima galera
1: Se vocês gostarem do Elijah Wood Assistam aí E conta pra gente o que, que vocês acharam e até mais. Tchau, tchau. E até o próximo episódio. Tchau.
0: Meu gato tá metendo louco em cima do armário. Não dá nem pra eu tirar ele. Esse tá, tá bem aleatório que nem o filme em si. Vou tentar deixar ele com
1: 20 minutos <risos> no máximo. <risos> Porque eu acho que tem mais coisa pra falar do Elijah Wood do, do que, que do isso. filme
0: em si. <risos> Porra.